0: Eh, yo siempre digo que es más difícil pensar cómo quieres que sea el robot, en realidad, o qué quieres que, que solucione, que no configurar el propio robot
1: en sí. Configurar el robot es bastante sencillo. Porque al final esas consultas que hace el cliente, de dónde está mi pedido, de, de cuál, cuál es eh, mi talla, eh, se puede de automatizar de alguna forma la respuesta eh, con, a través de, de canales como, por ejemplo, WhatsApp. ¿no? 50, entre 50 y 100.000 visitas a la web
0: mensuales sueles necesitar una persona ¿vale? un agente con el robot pues puedes necesitar un poco menos porque es verdad que el robot lo normal es que acabe sacando pues el 60-70% de las consultas ¡Más!
1: Marketing for E-Commerce Podcast con Rubén Bastón
2: ¡Hola marketers! Ha llegado la primavera y la agenda empieza a echar humo. La semana pasada celebramos el e-commerce breakfast en México con marcas como Google, Walmart, Mercado Libre o Coppel pasando por el escenario. Esta semana tenemos un webinar el martes por la tarde con Promofarma y Channel Pilot Pro sobre optimización de campañas de captación. Y el viernes por la mañana viajamos de nuevo a Barcelona, un desayuno exclusivo con 12 e-commerce para reflexionar sobre atribución de resultados. Y en la Marketing for e-commerce Academy Toca el martes Mastermind, que son quedadas mensuales que estamos montando para compartir penas y soluciones que nos están funcionando la verdad genial. El feedback está siendo súper positivo y hay un nuevo curso para aprender a utilizar la técnica de dropshipping con Mario Fontán, súper especialista de Big Buy, uno de los mayores dropshippers europeos, si no el mayor. Recuerda que por ser oyente del podcast lo tienes todo, lo de la Mac Academy, por 19 euros al mes, apenas 200 euros en pago anual. Usa el cupón podcast o sigue el enlace de la descripción. Hace un par de semanas hablábamos de social media en moda volvemos a bucear en este vertical uno de los más dinámicos y complejos de venta online para hablar en esta ocasión de atención al cliente. Boboli es una marca de ropa infantil que factura más de 45 millones de euros anuales aproximadamente un 10% en digital con tiendas propias y presencia en más de 60 países. Vamos a charlar con Aleix Roca, su director digital, y con Mark Erra, el CEO del chat para e-commerce Octane, sobre cómo organizar su atención al cliente, por qué poner un chat en la web, cómo dar el paso a modelos de chatbot y cómo ven la irrupción de la inteligencia artificial en todo este entorno, que ya os avanzo, que Octane viene pisando fuerte en ese tema. Pero antes... Lo que hay que buscar con una tienda online es reproducir lo que tan trabajado está en las tiendas físicas. Compras sin fricciones, ayuda al cliente... ¿Te imaginas que un cliente entra a tu tienda online buscando algo específico y no lo encuentra en el buscador? Eso es muy frustrante y significa una venta perdida para ti. Con DoFinder puedes asegurarte de que tus clientes encuentren lo que buscan y si no, se le dan alternativas, nunca hay ese not found. En milésimas de segundo, gracias a este buscador avanzado y personalizado para cada tienda online. ¿Quieres comprobar cómo DoFinder puede mejorar tus ventas? Pruébalo gratis durante 30 días sin compromiso en dofinderdofinder.com Marquerra, muy buenos días. Buenos días. Marquerra, CEO de Octane. Y Alex Roca, director digital de Boboli. Muy buenas. Buenos
1: días, buenos días a ambos.
2: Bueno, estamos aquí para hablar de la atención al cliente en el vertical de moda. Por eso hemos traído a Boboli, que sabe mucho de moda, y a Marc, que sabe mucho de atención al cliente. Está esto bien, bien, bien coordinado. Vamos primero, por si pillamos despistados a alguno de nuestros oyentes, a presentaros oficialmente. Empezamos por ti, Aleix. Cuéntanos un poco
1: qué es, qué es Boboli. Bueno, pues Boboli es una marca de ropa infantil con, con más de 40 años de, de historia. Fue fundada cerca de Barcelona por Francisco Algás y su mujer. Igualmente ya, ya ha habido el relevo generacional ¿no? y hay una codirección general por, por parte de sus dos hijas, eh, de Mónica y Arancha En Boboli hemos cumplido 40 años de historia teniendo muy claro eh, lo que hemos sido, lo que somos y lo, lo que queremos ser. Hemos trabajado para ser transparentes, reales, divertidos, inocentes curiosos e inconformistas. Al, al final, somos como son los niños, esa es la idea. También luchamos eh, día a día para construir un, un mundo más, más sostenible, con gestos como, por ejemplo, apostar por, por las energías renovables en, en nuestras instalaciones, como formar parte de, de ser una compañía B Corp, en el año 2024 y alcanzar el 50% de nuestra confección eh, con, con materiales sos, sostenibles. ¿no? ¿Por qué todo esto? Porque queremos que, que nuestros niños eh, pues, sigan creciendo, jugando, soñando e eh, inventando eh, en un mundo más verde, eh, más inclusivo y, sobre todo, más, más justo. ¿no? Nosotros eh, tenemos cuatro puntos o cuatro aspectos claves que son el color, la, la comodidad, la calidad y, y la cercanía. El color eh, representa nuestra, nuestra vitalidad, nuestra energía, nuestra alegría, ¿no? Y las colecciones de Boboli, de hecho, son, son muy, 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 muy divertidas y rebosan muy, muchísima personalidad. Los diseños son muy funcionales y se adaptan al estilo de vida de, de los niños, que al final, pues, eh, son muy inquietos, ¿no? Con tejidos suaves, eh, muy resistentes, y la idea es que no dejen de jugar y, y explorar, ¿no? O con nuestra ropa. Y luego decía que somos calidad. Trabajamos constantemente para garantizar la calidad de nuestros productos, conseguir unas prendas muy resistentes a, a todo tipo de aventuras. En Boboli, y tenemos una, una cultura muy inconformista que emana de, de los fundadores y eso hace que, que a la vez seamos muy innovadores, eh, comprometidos con lo que hacemos y responsables con la calidad y el sello que le imprimimos a todos todas nuestras colecciones. ¿no? Esta cultura tan exigente y siempre buscando la calidad y, y la moda es la que preside todas nuestras decisiones. Y luego finalmente diría que somos cercanos. La calidad de nuestro servicio es una de, de nuestras prioridades. ¿no? Ponemos todo nuestro empeño en, en que sea excelente, que sea cercana, que sea muy honesta ¿no? y que lo, tanto los clientes como proveedores como colaboradores, para nosotros es, son parte de nuestra familia. ¿no? Eso es Boboli, en definitiva. Vale, perfecto. Yo os
2: conozco en plan, de hace, hace años, ¿eh? pero cuando estaba en, en mi parte, mi mundo de agencia con, con Elogia, había trabajado con vosotros en, en la parte de social media cuando, cuando empezasteis, entonces tengo ahí también cierta vinculación de Boboli. Me, me ha gustado mucho esta parte, ¿no? El mundo sostenible, que es para mí uno de los grandes retos en el vertical de moda, ¿no? El cómo con, combatir este tema de, oye, la, la ropa, la confección y toda la parte. Este reto del B Corp, que también nosotros a nivel grupo con vico estamos metidos en ello de intentarlo, que no es fácil. No es de las no certificaciones que cuando te acercas, va, venga, ponemos un sello. No, esto te lo sacan de la piel, es muy complicado conseguirlo, así que es un reto bastante serio. Enhorabuena y, y ánimo con ello. Eh, por dimensionar un poco, no sé si puedes darme algún dato de tamaño. De, oye, ¿qué facturación global tiene Boboli? Y a lo mejor de esta parte, ¿cuánto está en, en digital?
1: Eh, mira, en el año 2022 facturamos alrededor de 45 millones de euros de los cuales un 10% eh, fueron aportados por, por los canales digitales. Hay que decir que nosotros tenemos presencia en, en más de 60 países, tenemos distintos canales de venta, eh, tenemos la parte de exportación, eh, la parte de multimarca, por ejemplo, que sé que seguro que nos escuchan muchos muchos mexicanos, tenemos una presencia bastante importante en Palacio de, de Hierro y luego en retail tenemos una presencia en, en, península, en la península, ¿no? en, en España eh, tenemos más de 40 tiendas entre propias y franquiciadas. Tenemos también cinco outlets y estamos presentes, algo muy importante, en 47 corners del corte inglés. Luego, a nivel digital, operamos en distintos marketplaces europeos. Eh, uno de ellos, quizá el más importante que operamos es a nivel de facturación, es Zalando. Y luego, a nivel de e-commerce, actualmente operamos en siete países europeos. Pero con unas perspectivas a corto plazo de, de operar en, en todo el mundo. Venimos de lanzar hace más de un mes, poco más de un mes, eh, un, un nuevo entorno web que os invito a que lo, a que lo visitéis y poco a poco vamos a, a ir añadiendo funcionalidades para, para escalar un poco eh, el canal digital y la idea es operar en, en todo el mundo en unos meses. Vale, tenéis. Tiendas propias, tiendas
2: de terceros, tenéis corners en grandes centros comerciales como el Corte Inglés y Palacio de Hierro en México, trabajáis a nivel de siete países y creciendo y la web recién estrenada. No sea por novedades, ¿habéis cambiado
1: plataforma o, o ha sido un pinta y colorea? ¿De cuál a cuál lo sabéis No, realmente ha sido un, un pinta y colorea pero, pero bueno, hemos intentado que, que los flujos que, que el usuario percibe en su, en su proceso de compra, eh, su viaje de la compra, pues, pues estén mucho más afinados, mucho más pensados, sobre todo en, en esas nuevas tecnologías que están en auge, ¿no? eh, sobre todo en mobile, y luego eh, buscando sobre, sobre todo esa omnicanalidad. ¿no? Eh, eh, siempre queremos que nuestro cliente pues, eh, compre donde compre, eh, perciba la marca y el servicio de una misma forma y eso es lo que hemos querido trasladar también a al entorno web.
2: ¿no? Marc, recuérdanos, porque tú eres un, un, tra una tradición, Marc Guerra, en este podcast, cada año te traemos una vez por aquí para que nos pongas al día y seguro que al final alguna cosa nueva sacamos de Octane, <coughs> a ver si consigo sacártelo. Eh, recuérdanos, ¿qué era esto de Octane? Octane somos una plataforma
0: conversacional, nacimos como el único live chat eh, del mercado con soporte visual, con la parte del del covisor, ¿no? que, que nos, has, nos hace un poco más, más conocidos por, por esa parte de al final poder convertir a los agentes en, en vendedores y que puedan recomendar productos en, en tiempo real. Eh, eso es con lo que nacimos y actualmente pues, seguimos con la parte de live chat y covisor, pero además hemos implementado pues, tecnologías de chatbot. Eh, conversacional, también siempre con el foco en esa parte del, del visor para que también el robot pues, pueda vender de una forma similar a como lo haría un humano. Y, y ya más recientemente también pues integramos canales de mensajería como Facebook, WhatsApp e Instagram. Y también un poco con el mismo foco, ¿no? el tener el catálogo de productos integrado de la web para los e-commerce y que los e-commerce pues, puedan recomendar producto tanto en el live chat de la web... Como en los canales de mensajería, ya sea WhatsApp, Facebook o, o Instagram.
2: No ha dicho la palabra inteligencia artificial,
0: ¿eh? No, no pues sé que la sacaréis, con lo cual.
2: No la ha dicho. Y, y es, ah, es una, de
0: las, una, de las, una de las novedades que lanzamos hace dos, tres semanitas, con lo cual es algo muy fresco y que podemos comentar
2: sin ningún problema. Vale, lo dejamos para un poco más adelante. Vale, vamos entonces a hablar de atención al cliente. Eso, para mí la, la primera siempre está en ponerlo o no ponerlo, ¿no? Es decir, porque muchas veces eh, yo soy muy de, de pensar siempre en tener el botón de, de, de chat, ¿no? Pero es cierto que te encuentras webs al final que, que no lo ponen y se lo preguntan y dicen, no, no, es que yo no creo que, que esto sea. Prefiero poner el teléfono y que me llamen o que me contacten con WhatsApp o lo que sea. Eh, Alex, ¿cuál es el el viaje de usuario que imagináis, ¿no? O cómo fue la decisión, en plan, ¿por qué crees que tiene sentido poner el, el botón del chat en la web?
1: Bueno, eh, al final nosotros, eh, en su momento, como decía Mark, ¿no? Eh, eh, esa sensación, ¿no? Del cliente de tener esa cercanía, ¿no? Eh, desde un entorno digital, eh, igual que la pudiera tener en, en una tienda de, en una de, de nuestras tiendas físicas, es lo que, lo que buscábamos, ¿no? Eh, el chat, Octen ¿no? eh, nos permitía pues eso, ponernos en el lugar de, del cliente y atenderle en el momento en que, en que, el, cliente, en que el cliente lo, lo demandara. ¿no? Es, esa era la idea y, y, y así ha sido. ¿no? Eh, a partir de entonces, evidentemente el, el chat de eh, Octen ha, ha evolucionado, nosotros hemos evolucionado con ellos y eso ha permitido pues, eh, dentro de un mismo entorno ofrecerle al cliente pues eh, incluso a, a nuestros equipos, dentro de ese mismo entorno, eh, más soluciones, ¿no? Como puede ser, decía Mark Facebook, Instagram, WhatsApp, ¿no? Eh, eso facilita mucho la, la atención al cliente y, evidentemente, eh, los canales de comunicación bidireccionales, ¿no?
2: Claro, esto entiendo que, claro, yo voy a la web, ¿no? Estoy aquí cotillando en bobley.es y vas abajo a la derecha, clicas... Y ahora ya sal, mola porque salta el Bobot, <risa> porque tenéis el juego del Bob and All, ¿no? que es una categoría donde dos niños hacen de do, dos personajes, y aquí también hay otro personaje que es el Bot Bob, eh, y de repente te pregunta, info sobre mi pedido, sobre un producto... Uno es, ha comprado y tengo dudas, ¿no? Que estoy entiendo que ya es el quitarse llamadas de ¿Dónde está mi pedido? Que llegaba ayer o llega mañana, pero no sé si se puede estar en casa, pues ya lo gestionas a través de esto. También. Info sobre un producto, lo vinculo más a estoy cotillando en la web, tengo dudas del material que tiene, no sé qué. Sobre tarjetas, regalos, sobre entregas y envíos. Que me recuerda mucho a info sobre mi pedido, pero bueno, no separáis sé, por si la gente solo lee su libro. Sobre cambios y devoluciones, ya le ha llegado. Pero va a decir, oye, que me ha llegado con un descosido, ¿cómo se devuelve? Promociones y descuentos y otras consultas. Entiendo que otras consultas es la que me lleva a... Dios, ha sido transferido a Eva, ya estoy hablando con Eva, he abandonado el, el bot. Es decir, que la primera opción que te da es eh, una opción automática, ¿no? De poder resolver algunas dudas sin tener que pasar al equipo, supongo,
1: ¿no? Correcto, esa es la idea, ¿no? Eh, la automatización del bobot al final permite resolver muchas dudas y consultas de clientes de forma automática y si no se puede resolver, pues el cliente siempre tiene un agente disponible cuando lo necesita, ¿no? ¿Qué es lo interesante de esto? Eh, que se resuelva en el momento de la demanda que tiene el cliente, ¿no? eh, Para nosotros eso es, eso es clave, ¿no? Tratar esa cercanía, ¿no? Eh, como decía, lo más, lo más lo más cercana posible, como si fuera realmente una persona la, la que te está atendiendo. Y así es, ¿no? Así es. Gracias a Dios tenemos un equipo eh, detrás de, del chat, ¿no? Eh, que conoce muy bien el catálogo, con, conoce muy bien las casuísticas que, que, que se encuentran los clientes y puede dar un servicio empatizando muy bien con el, con el cliente.
2: ¿Qué equipo tenéis? Porque claro, esto, perdón, eh, contextualizo. Esto es lo que ve el usuario, pero después a vosotros, por lo que me decías tú lo que accedes como, es decir, Eva, la que está hablando ahora conmigo, que es pobre, no le voy a responder, eh, en el fondo ya entiendo que accede a un gestor al que llegan tanto los chats de la web como si le pregunta un DM por WhatsApp o un DM por Instagram, ¿no? Es decir, que lo integra todo en esa parte. ¿Es así más o menos, Marc? Sí,
0: sí, sí, exacto.
2: Entonces ahí al final la atención al cliente integra en un mismo gestor todas las interacciones sociales de redes sociales o de la web, ¿no?
0: Exacto, y, y el robot eh, también. O sea, se puede integrar una primera fase de robot en estos canales sociales y si en cualquier momento se decide que la mejor opción es pasar a un agente, pues iría a un agente o si no hay agentes conectados, pues generaría un ticket a, a la herramienta de, de ticketing de, del cliente, en este caso de Boboli para que luego el equipo atención al cliente cuando llegue el próximo día pueda responder a ese ticket.
2: ¿Y qué equipo tenéis eh, dedicado esta, a toda esta parte de acción al cliente, Alex?
1: Pues mira, nosotros tenemos siete personas, de las cuales eh, dos están permanentemente detrás del chat y una va alternándose. ¿vale? Eh, sí que es cierto que nosotros como, como marca de moda tenemos una estacionalidad en la venta eh, bastante fuerte, por lo que intentamos dimensionar esa estacionalidad con, con los recursos. Vale, si son siete
2: personas y dos están siempre y alternando, se me faltan cuatro, que es como otras cuatro que hacen otras tareas y un par de
1: horas al día de a eso algo así. Eh, nos dan todo el soporte a lo que es la, la, la herramienta de ticketing, que evidentemente, pues, ah, vale. eh, como puedes comprender, eh, es bastante, bastante alta la, la, la demanda, ¿no? eh, operando en tantos mercados, en tantos canales de venta, y desde ahí centralizamos to toda la atención al cliente de todos los canales de venta que ofrecemos.
2: Marc, entiendo que uno de los retos cuando se plantean proyectos ¿no? y que vosotros ya tenéis bastante estudiado es lo de dimensionar el equipo necesario para, para atender este tipo de historias. Eh, ¿Tenéis más o menos estudiado oye, pues esto va a porcentaje de tráfico? En plan, que sepa que de media un X% ciento de usuarios van a abrir el chat vas a necesitar entonces, por lo tanto dos minutos de atención. Por ca ¿Cómo calculáis un poco esto?
0: A ver, la verdad es que antes sin el robot era más fácil. ¿no? porque iba, iba, iba muy, muy ligado Uy, esto suena a, muy a... a, a... Ay,
2: en mis tiempos era más fácil esto sin los robots. Hace,
0: hace dos años era, era más sencillo porque es verdad que dependía mucho del, del volumen de tráfico de la web. Ahora con el robot eh, o con los chatbots es distinto porque también depende un poco de cuán fácil pones llegar a los agentes en realidad no en el caso de Boboli uh -huh. es muy sencillo porque ya has visto que en la primera uh -huh. opción no en el primer desplegable si le das a otras consultas ya, ya te vas. lleva un agente pero podrías no ponerlo ahí y ponerlo más adelante con lo cual para el, para el cliente yo creo que eso es peor porque al final eh, pues a nivel de servicio, puedes entrar en esa fase de bucle, ¿no? Que muchos clientes a veces sí. se quejan de los robots, que en realidad no es culpa del robot, es culpo, culpa del que configura el robot que, que
2: lo no quiere esconder. Quiere,
0: que no quiere que llegues a un agente. Con lo cual, eh, ahí se complica un poco más el decir cuántos agentes necesitas en función del tráfico. Pero normalmente nosotros lo que tenemos en cuenta es que cada 50, entre 50 y 10.0 visitas. A la web mensuales, sueles necesitar una persona, ¿vale? Un agente. Echar a la métrica, sobre todo, que teníamos sin el robot. Con el robot, pues puedes necesitar un poco menos, porque es verdad que el robot lo normal es que acabe sacando, pues el 60-70% de las consultas eh, las acabe liberando el, el robot, ¿no? Entonces ahí te va a quitar carga para los agentes humanos.
2: ¿Esto a eh, se cumplió más o menos con vosotros? Empezasteis primero con el. Eh chat tradicional y pásate al robot y notas un poco esta, esta descarga en el trabajo de los agentes?
1: Entiendo que sí. Aquí Mark me, me dará un poco más de, de visión. Eh, yo relativamente soy, soy nuevo en la compañía, llevo un año en la compañía, no lo implanté yo, pero entiendo vale, que vale. sí, que al final es eh, fasear un poco la evolución de, 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 del chat. ¿no? De...
0: Sí, yo creo que en el caso de Boboli, más o menos siguen con los mismos agentes, ¿no? que yo creo que esto es algo muy positivo y que yo siempre valoro, ¿no? Es decir, el, el poner un robot no tiene por qué ser eh, motivo de despedir gente, ¿no? ¿no? No debería serlo en realidad, lo, lo que debería ser es eh, un motivo de que esas personas se dediquen a hacer cosas que, donde aportan más valor que no en responder si el pedido está en reparto o no está en reparto que eso lo puede hacer muy bien un, un robot claro. entonces en el caso de Boble yo creo que más o menos, eh, por lo que recuerdo es ¿eh? se ha mantenido en los mismos agentes lo que sí que, aparte de que han crecido bastante, ¿no? con lo claro. cual les ha permitido mantener eh, con los mismos agentes, pues, seguramente no sé si duplicar el tráfico, pero y desde que está Ales, el crecimiento de la web ha sido espectacular. Y luego...
2: no Yo
0: creo que el año pasado, no sé, Ales lo sabrá mejor, pero si, yo no sé si doblasteis o, o más
1: que doblasteis el tráfico de la web. Hemos crecido mucho, sí. sí, sí. No, y haciendo mención un poco a lo que decía Mar, ¿no? Esa flexibilidad en, 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 en esa atención al cliente, ¿no? Eh, a nosotros, por ejemplo, en momentos de pandemia donde tuvimos eh, todas las tiendas cerradas, eh, lo, lo, los equipos de tienda eh, se sumaron a los equipos de oficina a atender a través del chat no y poder, poder ofrecer al cliente pues, pues esa demanda que ve. Que... Que necesitaba, ¿no? Sí. Eh, eso fue muy positivo para nosotros, ¿no? Poder utilizar un, un chat, ¿no? Para, para hacer realmente virtual shoppers y, y, y poder poder atender a todos los clientes que en ese momento lo demandaban por la situación en que, en que nos encontrábamos.
0: sea, sí, además ahí Bob le hizo una cosa súper interesante que yo creo que, por lo menos de nuestros clientes, diría que fue el único que, que lo hizo, eh, como algo bastante innovador en ese momento donde... Tenían las tiendas cerradas o luego hubo un punto donde las tiendas estaban abiertas, pero tenías que ir con cita previa. ¿no? No, no podías ir a la tienda si no tenías una cita previa. Y recuerdo, que no sé si lo hicisteis por email o por SMS o cómo, pero se envió un email a la base de datos de cliente con un enlace al, al chat. Y con una redirección a la gente, porque esto es algo que, que se puede hacer, ¿no? Que tú puedes enviar un enlace y que directamente llegue, cuando el cliente pulse ahí, directamente llegue a Rubén. O sea, que no le pueda llegar ese chat a Alex ¿no? Y, y esto lo hicieron redirigiendo a la gente, al cliente, la a su cercana. tienda más, más cercana. ¿no? Y o sea, es que fue una experiencia bastante chula porque facilitaba mucho pues, a ese cliente más fiel, ¿no? El decirle, oye, que yo sigo estando aquí, eh, pero ahora estoy en online porque la tienda está
2: cerrada, pero yo sigo siendo el mismo y el, produ el producto sigue siendo el mismo. Qué chulo que por código postal, presupongo, pudieses hacer la segmentación de los de este código postal, los mandas a la gente de la tienda que le corresponde, ¿no? Correcto. Mm. Qué bonito. Genial, genial. Tenéis muchos clientes de Practical Moda. Digo, porque a veces... Yo, mi duda está, ¿no? Por, por eso preguntaba lo de la decisión de tenerlo o no. A veces se identifica moda como compra por impulso, ¿no? con ese punto de, ay, me encanta este vestido, me lo compro. Para mí, muy lejos de la realidad. Yo creo que al final es de las moda online... Oye, te gusta, y te, pero te lo piensas mucho, en plan, esto me servirá, cómo será el material, te ves las fotos ahí con lupa, es decir, lo veo como una compra bastante reflexiva. Entonces me, me, me encaja que tengáis mucho, ¿no? Pero ¿es así la, las marcas de moda entienden un poco el potencial de, de los chats?
0: Sí, de, de hecho es el, el vertical donde más clientes tenemos, es, es moda. Así que es verdad que tenemos muchos clientes en, en moda, eh, temas de hogar, por ejemplo, muebles, eh, electrodomésticos, también suelen ser sectores donde tenemos muchos clientes, pero moda es uno, uno de ellos. Y es lo que tú dices, al final en moda eh, es verdad que muchas veces el ticket no es muy alto, ¿no? como podría ser en un mueble o un electrodoméstico, eh, pero tienes muchas dudas. ¿no? Eso eh, de la calidad, de las tallas, ¿no? pregunta... No sé si es el rey, pero, pero seguro que será de las más eh, consultadas. El tema de las tallas, porque además cada marca tiene sus tallas y a lo mejor en una te va bien la M y en la otra la L, ¿no? eh, Entonces, eh, la verdad es que la gente tiene muchas dudas cuando tiene que comprar un producto de moda.
1: Y lo mismo pasa hablar... en calzado, eh, Que el, si estaría en el mismo vertical. Voy a en,
0: hablar... moda,
1: en moda, Rubén, yo añadiría, si me permitís... Eh, al final eh, tú compras una prenda, pero te gusta que combine con el resto de prendas. ¿no? Esa combinación, ¿no? Eh, el chat también ayuda en, en este sentido muchísimo, ¿no? porque te permite pues, eh, mostrar eh, esa combinación de distintas prendas en tiempo real y compartir esos productos a través de la pantalla. ¿no? Eh, ayudar a decidir ese conjunto ¿no? eh, que el cliente necesita. Es que
2: coincido mucho en lo que decías, Alex, al principio de que es e igualar o tratar de igualar la experiencia de, del usuario en la tienda ¿no? es decir, en la tienda estamos muy acostumbrados, oye, está, hay tipos de personas siempre, ¿no? la que ve y, y no me molestes, es que estoy mirando y tal y la que enseguida se acerca a la persona oye, estoy buscando un pantalón, niña de 8 años, ¿qué, qué tienes por aquí no? y que prefiere que lo asesores pues al final es dar esa misma puerta ¿no? Plante, si quieres asesoramiento, tener una, una dependienta en la web que te ayude eh, de hecho, estoy haciendo la prueba ahora mismo con Martina. ¡Ay, Martina! A ver qué haces. <risa> para, eh, para ver si, si sale de ella usar el comisor y enseñarme algo. <risa> eh, ¿Qué tipo de pantalón estás buscando? Si usáis un, escucháis un pitido por ahí, es mi culpa que estoy usando el chat sin parar. Eh, ¿Tipo denim? ¿Liso? ¿Con algo estampado? Mm, liso. <risa> eh, de las... De las preguntas que, que suelen hacer, es decir, ¿tenéis a AIS estimado más o menos qué tipo de preguntas son las más frecuentes? Es decir, de ¿cómo, cómo se reparten las, las consultas?
1: Claro, claro. Eh, mark lo ha, lo ha mencionado un poquito antes. Eh, ¿Dónde está mi pedido? Es, es, es el rey, ¿no? Eh, ¿Dónde se encuentra mi pedido? Eh, consultas sobre cambios y devoluciones también son, son bastante, bastante frecuentes. Eh, luego consultas sobre tallas, eh, es, es evidente, ¿no? Y luego la utilización, como decía, de, del recomendador de artículos, ¿no? Eh, sobre todo esas combinaciones de, de distintas prendas para que, que el cliente pueda tener eh, todo un conjunto, ¿no? Eh, esas yo diría que son las cuatro más, más, más importantes.
2: Es curiosísimo, eh, que es normal eh, al final, pero que, que las más frecuentes sigan siendo lo de... Eh, lo de dónde está mi pedido y estas cosas, ahí es una maravilla eso, lo, lo de cuando se convierte en tan frecuente una respuesta que además sabes que es casi siempre la misma de mecánica, bueno, no es la misma, ¿no? porque tienes que, dame el número de pedido lo busco y consulto, eso poder automatizarlo, de veras que es mágico de, te quita una carga de trabajo de poco aporte de valor, ¿no? en plan, si lo puedes hacer de pedir el pedido que automáticamente te diga, está a 35 kilómetros de tu casa, joder, mucho más fácil. Cool. Eh... Además
0: que hay, hay clientes que son muy impulsivos. O sea, yo he visto conversaciones de acabar de hacer la compra y a los 10 minutos estar preguntando dónde está el pedido. Pues ojo, Está en el mismo sitio que hace 10 minutos, ¿no? Pero...
2: No me lo puedo creer. Es... ¿Y cuánto tiempo tarda, se tarda en configurar un chatbot como este? no, En plan de, de estos de, oye, ya sé cuáles son las preguntas que se van a repetir, pues me monto un esquema en el que me descargue de ese 60-70% de preguntas para concentrarme en las de más valor, ¿no? En las de en las de Rubén preguntando un pantalón liso claro para una niña de 8 años.
0: <risa> o luego tendrás que comprarlo, si no, no vas a
2: bajar la conversión. A ver, a ver, a ver claro, qué claro. me <risa> Ahora mismo está buscando los modelos disponibles. <risa> ¿Eh, Mar, ¿cuál es? ¿Cómo, se, ¿cómo se monta el chat? ¿Es, es sencillo? Sí, la, la verdad que normalmente entre
0: una y dos semanas eh, suele ser el tiempo medio de, de configuración. Ahí también depende un poco de las dos partes. Depende un poco de, de nosotros y del cliente también, en ese caso, de lo claro que tenga el, el configurador, como quiere que sea. Eh, yo siempre digo que es más difícil pensar cómo quieres que sea el robot, en realidad, o qué quieres que, que solucione, que no configurar el propio robot en sí. Configurar el robot es bastante sencillo, eh, lo difícil es pues, saber lo que quieres ¿no? y, y saber exactamente qué es lo que quieres solucionar con ese robot.
2: Qué bueno, es más difícil pensarlo que hacerlo. Sí. Bueno, ya me acaba de pasar la primera propuesta de pantalón, un pantalón denim elástico de niña, así como pinta vaquero, 35 euros, <ríe> me va a ir pasando a medida que vaya encontrando, así que sí, <ríe> muy bien, pero no, es brutal, es decir, la experiencia con lo del covisor, a mí me sorprende, siendo sincero, Mark, en plan que esto aún sigáis siendo los únicos que lo tenéis, que no nos escucha así nadie de la competencia, pero es que en e-commerce cambia muchísimo la experiencia.
0: Pues es difícil de desarrollar. es Es que que mucho mucho con nuestro CTO y es complicado, o sea, no, es no, sencillo sencillo realmente
2: Alex, supongo que vosotros supongo que de quisisteis de, de porque es difícil de soportar la relación con no, yo lo entiendo, pero que no, habréis encontrado para no, no, parecido no, no,
1: no, al no, 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 Octane te da muchas opciones ¿no? y, y es lo que necesitamos, no, no, en un solo entorno, no, eh, al no, también esa gestión y que a la vez el cliente pues tuviera un, un servicio exquisito, ¿no? Y Opten lo ofrece, por lo tanto, un buen partner para nosotros, claro que sí.
2: Y al final, a nivel conversión, esto lo notáis, me refiero. ¿Cómo medís...? Me explico. Vale, tú dirás, no, no, tenemos que poner el chat porque uno de nuestros valores de las cuatro Cs de Boboli es la cercanía, entonces el chat corresponde a los valores. No me importa que convierta. pero supongo que al final acabarás midiendo estas cosas, que tú has duplicado el tráfico, estas cosas te gusta medirlas. ¿Cómo haces claro. tú lo de medir qué pasa con el chat?
1: Al final el chat te proporciona unas, unas métricas que, que, que son, son espectaculares. ¿no? Eh, nosotros imaginamos ¿no? eh, el viaje del cliente ¿no? eh, en distintas partes del funnel y el chat tiene que aparecer eh, pues ahí, donde, donde aparece esa duda. ¿no? Eh, en el cliente pues eh, en un momento de posventa, pero también en un momento de preventa. ¿no? Y, y como decía, nos ayuda a empujar al cliente a terminar la compra, evidentemente. Y eso se refleja en una mayor conversión, sin duda, claro que sí.
2: ¿Y esto lo tenéis medido o tienes tu marca si alguna pista que digas, el funnel es este? En plan, antes nos decías la necesidad hacia la empresa, ¿no? De cuánta gente hace falta para atenderlo. Por el otro lado, de cuál suele ser el porcentaje de, de gente que activa el chat, ¿no? Es decir, que, que pregunta y de ahí el porcentaje de conversión, Mark. <risa>
0: claro, en el caso de bowling no lo sé. O sea, la verdad es que no. <risa> <risa> Y si se si lo supiera tampoco te lo podría decir, tendría que pero decir igual ley. Ley, puede, puede, Yo te sí lo digo, es un
2: 3%.
0: Pero a, normalmente la conversión eh, pues suele estar, depende mucho del vertical. Es verdad que, por ejemplo, en, en, en electrodomésticos suele ser uno de los verticales donde el porcentaje de conversión es más alto. En, en farmacia sí. o para farmacia, cosmética y tal, también suele ser más alta moda quizás es, eh, está ahí en medio. ¿no? Entonces, en, en moda, por ejemplo, pues eh, podríamos estar hablando del 15-20% de conversión perfectamente eh, de chat a venta. ¿no? Chat y a luego venta. es verdad que en, en electrodomésticos y tal hemos llegado a ver conversiones del 30%, 35%, pero...
2: Y esto es porque, claro, me creo que a alguien como yo ¿no? que acaba de abrir un chat con el covisor viendo producto, la conversión 20 o más, cuando dices el 20% es de todos los chats incluidos el que te pregunta por dónde está mi pedido sí, sí, sí. porque esto significa que el que llega al covisor es del 80
0: Sí, el porcentaje de conversión del, del visor es muy alto es verdad que ya es cliente que está interesado en producto, claro. ¿no? con lo cual ya va muy enfocado y, y es como un cliente que entra en la tienda y eres capaz de mostrarle el producto, que lo toque y
1: fácilmente lo va a comprar. ¿no? Entonces, eh... Alex,
2: ¿tú quieres compartirnos algún dato? ¿Tienes ahí estos
1: datos? No, de Mark lo ha dicho perfectamente. ¿no? Al final, cuando el vertical es más reflexivo, ¿no? eh, evidentemente la conversión es, es mucho más alta. ¿no? Eh, nosotros estamos ahí, estamos alrededor del 20%. Del 20% eh, de conversión
2: de chat en general a... a, a a venta. Pero de verdad me flipa porque sabiendo que las más frecuentes son algunas que no están vinculadas en absoluto a comprar, ¿no? Que es gente que ya compró y que está preguntando. Es decir, sí. si hiciéramos el corte de cuál es la conversión de alguien que está preguntando por un producto a después cierre, es... Más de la mitad, sospecho, ¿no? ah,
1: Hay que tener sí. en cuenta también, Rubén, que, que, que hay, hay mucha consulta o mucha duda que entra por otros canales de comunicación, ¿no? Eh, que a la vez eh, sí. se embeben dentro de, de Octen, como puede ser WhatsApp claro, o vos, redes sociales, redes sociales ¿no? o incluso el email, ¿no? O incluso llamadas telefónicas, ¿no? Eh, desde el contact claro. center, ¿no? Eh, por lo tanto, ese dato tampoco es tan, tan, tan alto. Diría que es un muy buen dato, pero es, es real. Sí. ¿Y, y el porcentaje de gente...
2: Que, que llega a la web y usa, es decir, de, de los de visitantes a, a abrir chat.
1: Yo vale. no tengo el dato, Rubén, aquí. <coughs> Ahí, normalmente
0: <coughs> normalmente eh, también depende de la parte de los triggers, ¿no? que es algo que creo que hemos comentado otras veces, es esa capacidad del robot de ser proactivo, ¿no? bueno, del robot del chat, ¿eh? más que del robot, del chat de ser proactivo y dispararse. Entonces, cuanto más dispares, más actividad vas a tener normalmente sin triggers eh, suele estar en torno al 1%, ¿vale? más o menos el 1% del tráfico va proactivamente él a seleccionar y, y preguntar por el chat, eh, con los triggers pues solemos estar en torno al 7, 8, 9% más o menos.
2: Agradeciéndole a Romina su, su ayuda, ¿eh? que me ha enseñado tres pantalones. Uno es gris, así como gastado, estupendo, 25 euros. <risa> eh, perfecto. Eh, es decir, sin, sin Trigues 1% y con Trigues sobre el 7%. Triggers,
1: esto,
2: para, para, para que lo entienda la gente.
0: Que creo que Boboli, ¿no? mucha gente compra para él, pero por lo menos eh, la experiencia que tengo yo. Eh, es también de regalo ¿no? por ejemplo claro. mi, mi, mi padre siempre que tiene que hacer un regalo a algún nieto <ríe> compra en Bovis, ah, o sea, eh, sabe que es un regalo que va a quedar bien, ¿no? que la gente lo valora porque es un buen producto, o sea que
1: yo sí. para para daros un dato eh, pensar que un tercio de nuestros tickets eh, van con la opción de regalo
2: vale. qué bueno qué bueno un tercio, ¿eh? Pues nada, lo de los tickets, por explicarlo, por si alguien se perdió en el camino, es lo de que igual eh, automatizar que cuando pase más de un minuto navegando en general por la web, le salte un. ¿Tienes alguna duda? <risa> Como si en la tienda una persona dice, oye, veo que estás por aquí perdida por los por los pasillos, te ayudo, ¿no? Esto, a uh -huh. Alex, ¿vosotros decidisteis tenerlo o estás en modo tranqui de que quien lo use lo, lo clique?
1: Como dices tú, estamos en, en modo tranquilo. De, 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 momen, de momento <risa> no, 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 no lo estamos usando. La, la realidad es esa. Estamos de forma un poco más reactiva en ese sentido.
2: Aquí entiendo que es un poco por miedo a molestar, ¿no? De que, bueno, eh, no, mm, le es, dejamos la opción, pero nos asusta un poco el ser demasiado agresivos, ¿no?
1: Exacto, exacto.
2: exacto. Y esto, como chat, eh, el chatbot también está activado en... ¿En redes sociales, en WhatsApp? ¿Esto allí cómo funciona?
1: No, en nuestro caso no. En nuestro caso lo tenemos en el entorno web, eh, pero sí que es cierto que, como te decía, esas consultas que entran a través de Facebook, Instagram o en épocas del año cuando activamos eh, WhatsApp, se embeben dentro de, de, del chat, ¿no? Y a partir del propio chat, de, de, el bot eh, puede responder de igual forma en esos entornos, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? Porque al final esas consultas que hace el cliente, de dónde está mi pedido, de, de cuál, cuál es eh, mi talla, eh, se puede de automatizar de alguna forma la respuesta eh, con, a través de, de canales como, por ejemplo, WhatsApp. ¿no? Claro que al final, Marc,
2: entiendo que lo más parecido lo más parecido al, al vuestro chat, en el fondo, es irse a la alternativa de WhatsApp. ¿no? Que Yo lo he hablado con algún e-commerce. No, no, no uh -huh. tengo covisor. Plan, directamente pongo el botón de WhatsApp porque en WhatsApp al final sí que también pueden compartirme fotos. No está sincronizado con el feed de producto, ¿no? no está molón, pero es la, el paliativo más parecido, ¿no?
0: En realidad es otra movida, yo creo, WhatsApp a, al chat y esto es algo que al principio, pues lógicamente, ¿no? cuando salió WhatsApp Business API, eh, tuvimos esa... Inquietud dentro de Octane, ¿no? Decir, uy, a ver qué va a pasar, ¿no? Eh, ¿Nos va a canibalizar o no?
2: Es verdad que y, con WhatsApp eh, Business sí que se podría, ¿no? De algún modo mandar en el, eh, ese enlace de producto enriquecido, ¿no? Sí, claro, lo bueno es que al
0: final no pasó, ¿no? ¿no? No nos canibalizó, sino que nos dio negocio, en realidad. Con el WhatsApp Business API lo que conseguimos es profesionalizar esa parte, porque si tú no trabajas con WhatsApp Business API, pues es como un WhatsApp personal, con lo cual pues servirá muy bien para ciertos negocios muy pequeñitos, donde a lo mejor el, el propietario es el mismo que está atendiendo, con lo cual pues con su móvil puede ir respondiendo, pero claro. a, la que, a la que ya estás hablando con negocios un poquito más grandes, con equipos de atención al cliente, necesitas una herramienta más profesional que te permita atender pues WhatsApps o Instagrams o Facebook con equipo, ¿no? varias personas sí. al mismo tiempo, con robots, con estadísticas para que puedas medir eh, y en nuestro caso pues integramos el catálogo de forma nativa, con lo cual es lo mismo, o sea, puedes estar atendiendo desde WhatsApp, pero si no puedes mostrarle un producto desde WhatsApp no vas a poder venderle, con lo cual desde nuestro panel puedes buscar un producto y mostrárselo también desde WhatsApp y luego el tipo de consulta también es distinto. O sea, el, el, el WhatsApp, aunque es verdad que en muchas ocasiones van a preguntar lo mismo, pero el WhatsApp, por lo que hemos visto nosotros, muchas veces es más similar al email, ¿no? El cliente ya espera que a lo mejor no le vas a responder al momento y que, por lo tanto, si es una duda que él no tiene prisa para que se la respondan, te la puede hacer por WhatsApp y de esta forma, pues si él luego va a coger el coche y se va a ir al trabajo, pues cuando llegue al trabajo dentro de una hora, ...podrá ver ese WhatsApp con la respuesta... En cambio, cuando tú estás en modo intensivo que quieres comprar en ese momento, necesitas que te den la respuesta en ese momento porque no vas a estar esperando tres horas a que alguien te conteste si el vestido que quieres comprar para tu hija le va a ir bien o no le va a ir bien. Ahí quieres una respuesta inmediata y ahí es donde muchas veces el cliente pues, prefiere el chat porque sabe que si hay una persona en el chat va a contestarte al momento. No va a tardar tres horas en contestarte.
2: Es interesante esto que comentas porque es cierto que a mí como usuario eh, cuando pregunto por Whatsapp también espero la respuesta inmediata pero uh -huh. que la costumbre en las empresas es esperar que en Whatsapp sea asíncrono, ¿no? sea rollo de bueno, te responderemos, igual uh -huh. se queda ahí para un par de, de... asumen que puede responder en una hora, en dos horas eh, porque es habitual que muchas de las dudas sean más, más casi de email, ¿no? Uh -huh. Yo igual soy muy, muy ansioso en esa parte, en plan estoy como, <risa> a ver, por favor, en plan de ¿qué servicio es este? Pero, pero o sea, sí ahí que... es importante
0: avisar porque solo ves ¿eh? que la gente es impaciente y también te escriben a las 3 de la mañana y presuponen que tiene que haber alguien a las 3 de la mañana contestándote un WhatsApp,
2: ¿sabes? Respuestas automáticas Pero... de el servicio a tener cliente eh, es de hasta las 7 de la tarde, <risa> no hasta las 3 de la mañana, ¿no? <risa> Vale, entiendo que en estas redes sociales, eh, aunque Alex y con y no lo tienen implementado, se puede hacer también el tema del robot y que se automaticen respuestas, ¿no?
0: Sí. De hecho, Boboli sí que lo tiene con agentes, pero no con el robot, creo. ¿no? O sea que...
1: Exacto.
2: Uh -huh. y, y ahora, ahora que <coughs> y el tenéis robot es todo. El mismo. Eh, sobre todo entre WhatsApp y el chat, ¿habéis notado, Mark, como que el, las marcas van basculando más hacia WhatsApp? ¿O al final, lo que decías, acabas notando que es un uso diferente y eh, en la web siempre, sin duda, mejor el chat?
0: <risa> no, nosotros, por suerte, no hemos notado un cambio importante de gente que haya decidido quitar el chat para poner solo WhatsApp, sino que es más, eh, pues han decidido poner los, los dos canales y mantener los dos canales. Incluso muchos clientes lo que hacen a veces es ponemos el chat en la versión desktop, digamos, y en la versión mobile solo ponemos WhatsApp o WhatsApp y el chat. ¿no? ¿Por qué? Porque eso sí que lo hemos notado y, y nos lo han dicho muchos clientes que al medir los datos en la versión desktop, de, al poner WhatsApp en la versión desktop y quitar el chat, se les caen las conversaciones en picado. Porque al final en la versión mobile WhatsApp es cómodo porque tú estás mm. ahí, le das al botoncito y se te abre la se app abre y todo, la app. Todo, todos tenemos la app en el móvil pero no todo el mundo, y supongo que es una minoría, tienen el WhatsApp web con la aplicación instalada en el ordenador, con lo cual cuando le das al botón desde desktop, sí. te abre un QR, tienes que escanear el QR, después del QR tienes que abrir el WhatsApp web, pues es un dolor que, que la gente se cae muchísimo ahí. Eh, entonces sí que nos estamos encontrando cada vez más clientes pues eso que diversifican un poco y dicen, mira, en, en desktop mantengo el chat y en mobile eh, sí que voy a añadir la, la opción de, de WhatsApp.
2: Inteligencia artificial, no podemos irnos sin comentar un poco este, este asunto, eh, eso, todo el mundo está hablando ahora mismo, no sé muy bien por qué, del conversational, conversational commerce, de lo importante que van a ser la, los diálogos con los aparatos online desde que salió sobre todo el tema de OpenAI y el chat GPT, eh, ¿Cómo ha reaccionado Octane? ¿Se ha eh, convertido en una tortuga y se ha escondido debajo de una piedra para que esto no le afecte? ¿O cómo ha reaccionado a este momento inteligencia artificial, Marc?
0: Pues eh, lo hemos aprovechado. O sea, lo que hemos hecho es eh, aprovechar OpenAI, que es verdad que la parte de comprensión del lenguaje eh, es brutal. O sea, tiene una capacidad para entender lo que dice el cliente y poder dar una respuesta increíble. Entonces lo que hemos hecho es integrar o dar la posibilidad a los clientes de que integren ChatGPT dentro de Octane. ¿Por qué? Porque al final ChatGPT está muy bien, pero todos la experiencia que tenemos es más de uso nuestro. ¿no? De, pues, le pregunto y le digo que me escriba un artículo para el blog o una traducción o cualquier cosa de, de este estilo donde tú lo vas a revisar. Pero en el caso del chat, tú no vas a estar revisando lo que ChatGPT dice, con lo cual tiene un riesgo también importante de que al final acabe contestando algo en tu página web que tú no quieres que, que conteste. ¿no? Con lo cual, eh, lo que hemos hecho es integrarlo dentro de nuestro robot y en base a los prompts, ¿no? que es ese libro de instrucciones digamos, que, que le das a GPT para que no se salga, o intentar que no se salga de ahí, eh, no conteste cosas que tú no quieres que, el, que, que conteste. ¿no? Por ejemplo, pues en el caso de Boboli, tendría mucho riesgo dejarlo abierto y que tú le dijeras, oye, quiero comprar un vestido para mi hija y te recomendará otra
2: tienda. Eso podría hacerlo <risas> ChatGPT. Si estuviera en abierto el ChatGPT directamente. Claro. ¿no? Entonces, Eso supongo que lo... es para acudir al, al miedo de si de repente a Les se le ocurriese voy a meter el ChatGPT como chat. Oye, pues ahí está el riesgo de que diga, pues mira, en Amazon tienes un estupendo. Claro, tienes, no, no tienes, que, mucho, ¿no? <risa>
0: tienes que poder controlarlo, ¿no? entonces lo que hacemos ahí es integrar la API de, de GPT, para que puedas ponerles el libro de instrucciones de lo que quieres y no quieres que conteste ChatGPT y luego para todas las acciones transaccionales porque al final ChatGPT no sabe el estado de pedidos de tus clientes, Él no, no tiene acceso ahí no está en, en, en tu plataforma, no está claro. en internet y además no está actualizado entonces en toda esa parte lo que hacemos desde Octane es que directamente ChatGPT actúe como eh, un instructor, ¿no? Es decir, lo que hacemos ahí es que ChatGPT nos diga lo que tenemos que hacer. Es decir, si el cliente pone un texto donde dice, hice un pedido hace cuatro días y todavía no me ha llegado, porque no me ha llegado? ChatGPT lo que lo utilizamos es para esa comprensión del lenguaje que como decía es brutal y es capaz de decirte oye el cliente quiere consultar el estado del pedido y en base a eso nosotros ya directamente nuestro robot al estar integrado con GPT, GPT le da la instrucción le dice el cliente quiere consultar el estado de pedido y es nuestro robot el que como está integrado con los estados de pedido de Boboli es capaz de ir a buscarlo y decirle al cliente dime tu ID de pedido y en base a eso te doy el estado del pedido ¿no? y esto pues, se puede hacer con, con muchas otras cosas por ejemplo, con el recomendador de productos. Eh, ChatGPT no sabe los productos que tú tienes en ese momento en la web, ni si están en stock, no están en stock, el precio que tienen no, no lo sabe, no, no está actualizado con el contenido de tu web, pero sí nos puede decir lo que está buscando el cliente, con lo cual si eh, el cliente pregunta en contexto abierto lo que decías tú, ¿no? Quiero un pantalón para una niña de 8 años, tal. Pues de todo ese texto, ChatGPT es capaz de decirnos oye, busca pantalón, eh, niña de 8 años, ¿no? Y nosotros ahí vamos con el visor a buscar dentro del catálogo y si tiene un producto de esas características se lo mostramos al, al cliente. Entonces, realmente lo que hemos hecho es aprovecharlo porque es eh, verdad que es brutal y, y que solo no sirve o no serviría, pero uniéndolo a, a nuestro producto, pues lo que hacemos es que los dos sean más potentes. Por
2: entenderlo se ha convertido en el becario de Bobot, ¿no? Es el, el becario del robot de Octane.
0: Sí, sí, pues podría actuar de esa forma.
2: Y esto, Alex, vosotros, entiendo que es muy reciente y aún no ha dado tiempo ni, ni a meterse, ¿no? Pero, eh, ¿os lo ha contado? ¿Os planteáis un poco el aprovechar este, este tema?
1: Claro que sí, claro que sí. Al final, eh, suma, ¿no? Y es lo que queremos, ¿no? Eh, da un valor, un valor añadido que, que ahora mismo no, no tenemos, ¿no? Eh, eso también ayudará sin duda a, a humanizar, a ser mucho más amigable el, el Bobot ¿no? de, cara, de cara al cliente, ¿no? a ser más cercano de nuevo. ¿no? Y eso para, no, para nosotros es, es clave, ¿no? claro sí. que sí.
2: A nivel más reflexivo, ¿cómo creéis...? Porque claro, ahora se... Me explico. Se habla tanto de conversación e-commerce e que al final hay gente que ya está hablando de es que las webs van a desaparecer, ¿no? Es decir, de que nos vamos a acostumbrar a que esto sea siempre el, a, a lo Google en su momento, ¿no? Una, un, una web blanca con una caja dentro que sería el buscador, pero que en vez de buscador será el inicio de una conversación, ¿no? Que al final en la web de Boboli, por llevar a lo extremo, esto, claro, para Mar tiene que ser una especie de sueño húmedo, de, claro, la web será el chat de, de, de Octane, donde la gente al final entra, pregunta, seguramente de audio, llegado, llegado el momento, y a partir de ahí pues, se, se le responde, ¿no? que en el fondo sería una especie de vitaminador de la importancia del buscador juntándolo con, la, con, con el chat, ¿no? Es decir, como que te acostumbras al botón destacado de, de buscar y que la gente al buscar se le vaya respondiendo de forma mucho más adecuada. ¿Esto cómo lo imagináis? Empiezo por Mar, que puede ser el que más haya tenido que, por fuerza, reflexionar sobre esto. A ver,
0: es, es difícil, ¿no? Porque al final todo cambia tan rápido y...
2: Sobre todo
1: esta y, semana.
0: Y, y no sé, o sea, el, también hace dos años... Todo parecía metaverso, ¿no? No sé si LinkedIn solo hablaban de metaverso y todos íbamos a estar viviendo en el metaverso y, y hace dos días, de hecho no sé si lo publicasteis vosotros, ¿no? Que tres de los grandes eh, salían de ahí porque no, sí. no estaba funcionando. Entonces, a ver, yo creo que la parte de inteligencia artificial es distinta, yo estoy seguro y ya lo pensaba hace dos o tres años que va a ser el futuro, pero tampoco creo que vaya a ser todo eso, o sea, al final yo creo que va a coexistir y en cada momento el cliente eh, quiere eh, comprar de una manera, ¿no? O sea, entonces en un momento dado puede interesarle hablar por el chat, igual que a lo mejor por esas circunstancias del momento, en otro momento va a llamar por teléfono o va a hablar por WhatsApp y lo mismo, va a comprar por el por la app o va a comprar por la web mobile o va a comprar por la web desktop, entonces yo no creo que haya ahora mismo ya eh, un tipo de cliente para cada canal, sino que es el cliente que depende de sus circunstancias del momento va a estar utilizando o eh, navegando de una forma u otra en función de cómo le vaya mejor a él.
2: Yo ¿Tú Alex, sé? perdón?
1: Yo opino, opino muy parecido a Mar. ¿no? Al final, yo me imagino ¿no? eh, un bot ¿no? que, que, que con esa inteligencia artificial conozca mucho más al cliente, pero, pero dentro de, del propio bot. ¿no? Eh, y luego eh, también me imagino, por ejemplo, soluciones, ¿no? eh, pues tener una web que el día que llueva pues, te automatice la home y los productos más, más vistos ¿no? eh, en primeras páginas ¿no? que, con ropa de, para lluvia o ropa impermeable ¿no? de, de forma automática o también me imagino ¿no? eh, que sea capaz de ordenar eh, nuestro catálogo, nuestros listados, eh, según las tendencias de, de, de moda, ¿no? eh, ya sean materiales, colores, patrones. Eh, bueno, y algo muy importante también, ¿no? que tú también hacías un poco de mención, eh, Rubén, ¿no? eh, el tema de voz. ¿no? Me imagino eh, una mejor accesibilidad, sobre todo al entorno digital. ¿no? Y me explico. Eh, fijaros que cerca del 15% de la población mundial hoy en día sufre algún tipo de discapacidad. ¿no? Al final la inteligencia artificial eh, nos debe permitir eh, mejorar ese acceso ¿no? a estos grupos que sufren algún tipo de discapacidad ¿no? o de dificultad eh, al entorno digital. ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque al final estamos viendo que en los últimos años se ha observado ¿no? un descenso considerable eh, del uso de Internet en ese grupo, ¿no? Y al final es un grupo que no queremos excluir para nada en los entornos digitales, ¿no? Y que esa inteligencia artificial pues, per permitiría pues, eh, mejorar eh, ese acceso, ¿no? Eh, en definitiva, ¿no? La democratización de la inteligencia art artificial evidentemente que supone un avance mucho más rápido eh, en esta tecnología que hace unos meses, ¿no? pero no hay que dejar de lado los riesgos inherentes que eso, que eso puede conllevar. ¿no? Eh, eh, la gestión de la privacidad, por ejemplo, ¿no? o la fiabilidad de los datos. ¿no? Yo creo que hay que estar muy atento a ello. ¿no? Hay que ir viendo cómo, cómo evoluciona. ¿no? Eh, yo digo que Dime, dime.
2: No, que a nivel riesgo, es decir, lo de la lo del cómo detectar que algo es cierto o, o falso es el de los grandes problemas, ¿no? Porque eh, si antes el problema era con un titular y que igual si no leías la noticia, pues te quedabas con, con algo incorrecto, ahora es que ya no te puedes fiar ni de las fotos, ¿no? Ni de los vídeos a veces.
1: Correcto, correcto. La legalidad, ¿no? Incluso que, que ampara todo, todo este mundo, ¿no? Este. Esta tecnología. Yo siempre digo a los equipos internos, ¿no? Que lo bueno es que en Boboli siempre hemos estado eh, del lado de la tecnología, ¿no? Y, y en esto, en este caso no, no, no es diferente. Nosotros, de hecho, ya, ya tenemos dentro del área digital un equipo eh, dedicado a trabajar este campo, ¿vale? Ajá. Y actuamos bajo, bajo dos, dos líneas de, de trabajo, ¿no? Una, evidentemente, es la que estamos hoy hablando aquí, que es dar una, un mejor servicio al cliente, un mejor trato al cliente, más personalizado, ya sea cliente, seguidor, usuario, por distintos canales, eh, pero luego, evidentemente, esta, esta tecnología nos tiene que permitir también eh, mejorar procesos operativos, no eh, planificar la, mejor la demanda, eh, todo este tipo de, de, de procesos. ¿no? Y en ello estamos y en ello estaremos, eh, hay que estar muy atentos.
2: Sí, al final siempre hay la, las dos vías, ¿no? Hacia afuera, que es un poco esta la parte del chat, y hacia Correcto. dentro de cómo mejoramos los procesos. Claro, yo ya he visto casos de cómo usar la inteligencia artificial en las fotografías, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor tú hagas fotos en bodegón, en plan en un estudio, pero que de repente le pongas un fondo eh, en contexto, en un parque, en, en Katmandú, ¿no?
1: Pues estas cosas pues,
2: pueden llegar a pasar, ¿no?
1: Correcto. Crear colecciones, ¿no? Veíamos hace unos días, ¿no? Eh, un gran retailer que creaba que creaba colecciones ya, ¿no? Eh, el problema de todo esto es, eh, pues eso, ¿no? La legalidad, ¿no? De esa colección, de quién es, ¿no? Eh, quién tiene los derechos de esa, de esa colección, ¿no?
2: Claro, claro. Madre mía, bueno, está claro que vienen que vienen meses, eh, al menos eh, intensos de reflexión sobre eh, cómo aprovechar todo esto. Pues nada, de verdad, muchísimas gracias a Les Roca de, de Boboli y Marquerra de, de Octane por abrirnos un poco las puertas a, a cómo estáis trabajando en Boboli, toda esta parte de atención al cliente. Y en caso de Mar, también de ver un poco la, las novedades que estáis trabajando con toda esta parte de inteligencia artificial. ¿Esto, Mar, ya está disponible para, para los clientes o estáis aún en modo beta eh, privada en pruebas?
0: Sí, ya, ya está disponible y de hecho ya estamos configurando los primeros. Que yo creo que en una semana, dos semanas, alguno ya. Ya habrá en real, funcionando con,
2: con la interacción Porque estáis en la fase de pensarlos, porque pensarlo es lo más complicado. Ya cuando esté pensado, <risa> hacerlo en, en dos días. Octane es muy rápido, pero es que los clientes son muy lentos en <risa> pensar las cosas. <risa> bueno, y de también pena. ahora hay
0: mucha curiosidad, pero también hay respeto. ¿no? Es lo que decía Alex, Sí, ese de, miedo de, ¿quiere decir que va o, a
2: responder solo y no voy a saber qué, qué dice? Hmm, a ver qué pasa, ¿no?
0: Y ver también los gobiernos eh, qué hacen, ¿no? Porque Italia lo ha bloqueado, Alemania lo está valorando, con lo cual, bueno, también hay que ir con, con cuidado.
2: Es verdad, es verdad. Pues muchísimas gracias, Alex y Mark. Ha sido un placer. A ti,
0: gracias Robert, a ti por la invitación. Gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego, un abrazo.
2: Aquí lo dejamos. Recuerda que por ser oyente del podcast tienes acceso a toda la Marketing for Ecommerce Academy por 19 euros al mes, apenas 200 euros en pago anual, usa el cubo podcast o el enlace de las notas. Te avanzo que además estamos preparando unos programas de formación a lo estilo bootcamp en e-commerce de 8 semanas que van a ser la bomba. Además recuerda los mejores artículos sobre el sector online en marketing4ecommerce.net si te interesa LATAM tenemos otro podcast donde cada jueves Martín Chávez nos abre una ventana al ecosistema digital de México y Latinoamérica. No te olvides darnos algo de amor, dejarnos un like, un comentario, un mensaje privado por Linkedin. Eh, sobre todo suscríbete al podcast y nos escuchamos el próximo